0: Genau, also, ich möchte heute Morgen mit uns einen Text lesen, einen Text, oder ich möchte heute viel Text mit uns lesen. Ich hoffe, ihr könnt gut zuhören, ihr könnt gut mitlesen. Wir werden heute viel Bibel lesen. Ich denke, das ist das Beste überhaupt, Jesus Christus. Er ist das Wort und das Wort war bei Gott. Er stellt sich also mit der Bibel ähm, gleich. Wie genial ist es, dass wir so viel Gemeinschaft, so viel äh, mit Gott, mit Jesus heute Morgen erleben dürfen. Ich möchte mit uns erstmal lesen, Psalm 121, ein sehr, sehr interessanter und so guter Psalm. Dort heißt es, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst, der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht. Der Herr selbst behütet dich. Der Herr ist dein schützender Schatten über deiner rechten Hand. Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von nun an bis in Ewigkeit. Was für ein gewaltiger Psalm. Was für ein gewaltiger Vers, zumal, wenn wir uns daran erinnern, dass zwar hier Israel angesprochen wird, aber wir laut Römer eingepfropft worden sind und Gottes Volk sind. Hey, wie genial ist es, diese Zusagen für dein und für mein Leben zu haben. Hey, Gott behütet mich, Gott beschützt mich und wenn ich Hilfe brauche, woher soll meine Hilfe kommen? Und ich liebe es, diesen Text zu lesen im Kontext des damal der damaligen Zeit. Dieser Götterkult, diese griechische Mythologie. Also, wir sehen dort viele Götter, die dort herrschten. Wir wissen von Zeus, von Hera, von Poseidon und so weiter. Diese Götter und dieser Sitz von den Göttern war für jeden Griechen klar. Jeder Grieche wusste, aha, da oben auf dem Berg, da ist der Sitz der Götter. Und die Götter schauen herunter. Sie genießen ihren Tag, essen Trauben und was auch immer, haben dort ein Saufgelager. Die Vorstellung der Menschen war, wir dürfen die Götter nicht zu oft stören. Und der Glaube, der damals herrschte, war nicht das Richtige zu glauben, sondern das Richtige zu tun. Also der Glaube war darauf ausgelegt, du konntest ein bisschen was falsch glauben, das war nicht das Schlimme aber ich muss das Richtige tun, damit meine Götter irgendwie zufrieden sind, damit wir ja unsere Rituale abgehalten haben, wir haben unsere Opfer gebracht, die Götter sind irgendwie besänftigt und ähm, alles ist gut. Das war das Denken der Griechen damals. Die Götter, die dort auf dem Berg sitzen und nur darauf achten, hey, bringst du dein Opfer vernünftig. Und in dieser Situation, mit diesem Wissen, wurde der Psalm 121 hier geschrieben. Und man weiß nicht genau, wer diesen Psalm geschrieben hat. Man geht davon aus, dass das ein Pilgerpsalm ist. Das bedeutet, das Volk Israel ist nach Jerusalem gepilgert. Und ich stelle mir das so richtig vor. Sie kommen dort, gehen zu dem Tempel, rechts und links die Berge. Und da sehen sie diesen Berg, wo der Sitz der Götter normalerweise sein sollte. Und sie schauen dort hoch und denken sich, Woher soll meine Hilfe kommen? Von diesem Berg? Von diesem Berg soll meine Hilfe kommen, von den Göttern, die mehr darum beschäftigt sind, wie es denen geht, bei diesem Berg, wo die Götter dort sitzen, zusammen feiern und irgendwelche Partys machen, bei den Göttern, die wir nicht stören sollen. Und Israel sagt, nein, 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 nein. Unsere Hilfe, meine Hilfe, kommt von dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der Gott, der auch diesen Berg geschaffen hat. Daher kommt meine Hilfe. Und hier sehen wir dieser Sitz der Götter auf dem Berg. Und ich möchte mit uns einen Text lesen aus dem Alten Testament, einen längeren, 1. Könige 20. Aber bevor ich dort damit anfange, ein bisschen Vorgeschichte, damit ich nicht noch mehr lese. Hey, Es geht um König Ben-Hadad. Es war ein richtig mächtiger König und er zieht gegen Israel in den Krieg äh, hinauf. Und das war nicht das Besondere, nur dass er dort gesagt hat, hey, ich schlage jetzt Israel, sondern er hatte 32 Herrscher und andere Könige, die mit ihm zogen und gesagt haben, hey, Israel, machen wir Platz. Und sie waren sich so selbstsicher, sie waren sich so sicher, sie haben zusammen in den Zelten gefeiert, haben gesoffen und ähm, haben, dort alles, äh, haben dort Party gemacht und haben gedacht, okay, das werden die Krieger schon irgendwie schnell erledigen. Und dann kam sie auf diese Idee, ach komm, wir werden keine kriegerische Auseinandersetzung machen, sondern wir werden mit König Ahab einen ähm, ein, ein Deal schließen. Und so schickten sie Boten zum König Ahab, den König von Israel. Und sie gingen dorthin, die Boten. Und die Boten kommen und sagen, hey, pass auf, unser König Ben-Hadad wird dich verschonen, wenn du ihm all dein Gold gibst, wenn du ihm all deine Frauen gibst und wenn du deine besten Kinder gibst. Aber die schlechten wollte er nicht. Keine Ahnung. Aber hey, so steht es im Wort Gottes. Also gib mir dein Gold, Gib mir deine Frauen, gib mir deine besten Kinder und ihr werdet in Frieden leben können. Und was macht dieser König Ahab? Er sagt, okay. Also, er sagt ja. Die Boten gehen zurück zum König Ben-Hadad, gehen zurück und er berichten diesem König, ja, er macht es und alles ist gut. Und dann kommt Ben-Hadad auf die Idee, nee, 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 stopp, stopp. Geht nochmal zu ihm. Und die Boten gehen wieder zum König Ahab und sie Boten sagen, hey, pass auf, Ben Haddad wird morgen eine Gruppe von Soldaten kommen lassen. Sie werden durch den Palast gehen, sie werden durch die Häuser gehen und alles, was uns lieb und teuer ist, werden wir euch wegnehmen. Und, ben äh, und König Ahab, sagte, okay, ich beratschlage mich mit meinen Männern, hat dort die Obersten geholt, die Ältesten. Sie saßen beisammen und sind dann auf dieses Ergebnis gekommen, nee, das können wir nicht machen. Also haben sie gesagt, nee, auf diese Forderung gehen wir nicht ein. Also die boten wieder zurück zu diesem König ben haddad oh. Die boten also zurück. Und dann lesen wir Folgendes. Die Boten kommen wieder zu König Ahab oder 1. Könige 20 ab Vers 10. Da sandte Ben-Hadad ihm folgende Entgegnung. Die Götter sollen mich ins Unglück stürzen, ja mir noch Schlimmeres zufügen, wenn von Samaria genug Staub übrig bleiben wird, um damit die hohlen Hände meiner Krieger zu füllen, die mit mir ziehen. Der König von Israel ließ ihm antworten, sag ihm, ein Krieger, der sich noch zum Kampf rüstet, sollte nicht prahlen wie einer, der die Rüstung bereits abgelegte. Diese Antwort erreichte ben Haddad und die übrigen Könige, während sie sich in ihren Zelten betranken. Macht euch zum Kampf bereit, befahl ben haddad seine Untergebenen. Also griffen sie die Stadt an. Da erschien ein Prophet bei Ahab, dem König von Israel, und teilte ihm mit, so spricht der Herr. Siehst du die großen feindliche Heere? Noch heute gebe ich sie in deine Hand. Dann erkennst du, dass ich der Herr bin. Ahab fragte, durch wen will er das tun? Der Prophet antwortete, so spricht der Herr, durch die Truppen der Provinzstatthalter. Wer soll zuerst angreifen, fragte Ahab. Du, antwortete er. Also versammelte Ahab die 232 Männer der Provinzhalter. Dann zählte er den Rest seines Heeres, 7.000 Mann. Um die Mittagszeit marschierten die Israeliten los, während ben Haddad und die 32 mit ihm verbündeten Könige sich in ihren Zelten betranken. Angeführt wurden sie von den Männern der Provinzstatthalter. Als sie heranrückten, berichteten sie ben Haddad: Truppen aus Samaria sind in Anmarsch. Ergreift sie lebendig, befahl ben Haddad, ob sie nun in friedlicher oder in kriegerischer Absicht gekommen sind. Aber als die Männer der Provinzstadthalter und das nachfolgende Herr die Stadt hinter sich gelassen hatten, tötete jeder Krieger einen Gegner. Da flohen die Aramäer, aber die Krieger aus Israel folgten ihnen. Ben Benhadad, der König von Aram, entkam auf seinem Pferd und mit ihm einige Wagen. Dann zog der König von Israel in den Kampf und die übrigen Pferde wurden getötet, die Streitwagen zerstört und die Aramäer erlitten eine schwere Niederlage. Danach kam der Prophet zu König Ahab und sagte, bereite dich vor und tu, was du kannst, denn wenn das Jahr um ist, wird der König von Aram dich erneut angreifen. Die Ratgeber Ben-Harad sagten zu ihm, die Gottheiten Israels sind Berggötter. Deshalb haben sie gewonnen. Wenn wir aber in der Ebene mit ihnen kämpfen, werden wir sie vielleicht schlagen. Eins jedoch musst du tun. Setze diesmal Herrführer an die Stelle der Könige. Stell ein Heer auf, wie das, das du verloren hast. Gib uns die gleiche Anzahl Pferde und Streitwagen und wir werden in der Ebene mit ihnen kämpfen. Dort werden wir sie mit Sicherheit schlagen. König Benhadad hörte auf sie und folgte ihrem Rat. Im folgenden Frühjahr rief er das aramäische Heer zusammen und führte es erneut gegen Israel in die Schlacht, diesmal in Afek. Auch Israel brachte sein Heer in Stellung, versorgte es und zog in den Kampf. Doch die israelitischen Truppen lagerten ihnen gegenüber wie zwei kleine Ziegenherden, während die Aramäer das Land überzogen. Da kam der Mann Gottes wieder zum König von Israel und sagte, so spricht der Herr, die Aramäer haben behauptet, der Herr sei ein Gott der Berge und nicht der Ebene. Deshalb helfe ich dir, dieses gewaltige Herr zu besiegen. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Sieben Tage lang lagerten die beiden Heere einander gegenüber und am siebten Tag begann die Schlacht. Die Israeliten töteten an einem einzigen Tag 100.000 Mann von aramäischen Fußvolk. Der Rest rettete sich hinter die Stadtmauer von Afek, doch diese stürzte ein und schlug 27.000 von ihnen. Wenn Harad floh in die Stadt und versteckte sich dort an verschiedenen Orten. Sein Diener, seine Diener sagten zu ihm, Herr, wir haben gehört, dass die Könige von Israel großmütig sind. Wir wollen uns in Säcke kleiden und Strick um den Hals legen und so zum König von Israel gehen. »Vielleicht lässt König Ahab dich dann am Leben.« Also legten die Säcke und Stricke an, gingen zum König von Israel und baten, »Dein Knecht Ben-Hadad sagt, bitte lass mich am Leben.« Der König von Israel antwortete, »Lebt er denn noch? Er ist mein Bruder.« Da flammte Hoffnung in ihn auf und sie antworteten schnell, »Ja, Ben-Hadad ist dein Bruder. Geht und holt ihn,« sagte er zu ihnen. Und als Ben-Hadad kam, ließ Ahab ihn zu sich auf den Streitwagen steigen. Ben-Hadad sagte zu ihm, ich werde dir die Städte, die mein Vater deinem Vater nahm, zurückgeben und du darfst Märkte in Damaskus einrichten, wie mein Vater es in Samaria tat. Da antwortete Ahab, mit dieser Abmachung will ich dich gehen lassen. So schlossen sie einen Vertrag und Ben-Hadad wurde freigelassen. Ein langer Text. Aber es ist manchmal gut, einen langen Text im Zusammenhang zu lesen, um das zu verstehen, worum es hier geht. Und die Frage ist, warum so ein langer Text? Ich glaube, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und das, was er im Alten Testament, wie er sich dort offenbart, wie er sich zeigt, so will er sich auch heute dir zeigen. Und deshalb möchte ich mit uns beten. Herr Jesus, habe Dank dafür, für dein Wort, Herr. Herr Jesus, habe Dank dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir daraus lernen dürfen, dass wir daraus lesen dürfen, wie sehr du uns liebst, Herr. Herr Jesus, wie du uns schützt, weil du uns bewahrst, Herr. Herr Jesus, wie du bist, wie dein Wesen ist, Herr. Herr Jesus, habe Dank dafür, dass wir dich erkennen dürfen, dass du ein heiliger Gott bist, Herr. Herr Jesus, habe Dank dafür, dass wir erkennen dürfen, dass du allmächtig bist, dass du vollkommen bist, Herr. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Hey, wenn wir uns Israel hier betrachten in dieser Situation, würde ich sagen, die haben eine schlechte Situation. Also die haben eine schlechte Zeit. Also nicht nur, dass sie im Krieg stehen, sondern ihr müsst euch vorstellen, dieser König Ahab war kein guter König. Der König Ahab, wir lesen in der Bibel davon, dass die Bibel sagt, und der König Ahab tat, was dem Herrn missfiel. Und damit nicht genug, sondern es steht dort Komma und er trieb es schlimmer als die Könige, alle Könige vor ihm. Er war ein König, der mit Gott wenig am Hut hatte. Wir sehen hier zwar eine Begegnung, die er mit Gott hat, dass er hier den Propheten hört, die Stimme Gottes hört, aber er tat, was dem Herrn missfiel. Er hat sich vielen anderen Göttern angeschlossen und hat so viel Götterei gehabt. Und das sehen wir hier, dieser König, steht im Krieg mit dem Volk Gottes, mit Israel, und dennoch sehen wir in dieser Situation, wie Gott eingreift. Krieg, eine Regierung, die nicht Gott, äh, die nicht Gott als Maßstab hat und im Mittelpunkt hat. Alles steht schlecht um sie, alles ist dunkel. Sie brauchen eigentlich Licht, sie brauchen Hoffnung. Und ganz ehrlich, es erinnert mich an unsere Situation. Wenn wir unsere letzten Jahre anschauen, Corona, überlegt mal, wie der Feind sich aufgestellt hat, wie er sich dort positioniert hat, auf einmal müssten Gottesdienste ausfallen. Hey, damit nicht genug, dass gesagt worden ist, pass auf, Gottesdienste fallen aus. Wir, äh, die meisten Kirchen haben schnell umgeschaltet, sind auf Online-Gottesdienste umgestiegen und so weiter. Nein, der Feind hat sich noch weiter aufgebäumt, hat gesagt, hey, pass auf, es werden nicht nur keine Gottesdienste stattfinden. Was noch nicht stattfinden wird, sind Kleingruppen. Ihr dürft euch noch nicht einmal in eine Kleingruppen treffen, sondern ihr sollt euch isolieren. Es wird isoliert und so weiter. Den Krieg, den wir jetzt im Moment erleben, ganz nah vor unseren Toren, irgendwie Erinnert mich das an diese Situation der Israeliten. Hey, wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt. Jetzt heißt es Affenpocken, dann sind es irgendwelche Umwelteinflüsse, wo wir sehen, Überflutung oder sonst irgendetwas. Hey, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Frieden, wir brauchen, dass eingegriffen wird. Und wenn ich dann überlege, was für Eingeständnisse König Ahab gemacht hat oder gemacht hätte, also, es, ähm, der, ähm, der König kommt hier mit seinem Boten und sagt: Hey, gib mir da all dein Gold, gib mir all deine ähm, Frauen, gib mir all deine besten Kinder. Und König Ab sagt: Ja, okay. Macht voll die Eingeständnisse. Aber dann sehen wir das Wesen des Feindes. Es werden Eingeständnisse gemacht, aber damit ist nicht genug, sondern dann kommt der Feind ein weiteres Mal und sagt: Wenn du mir das schon gibst, dann werde ich mir auch den Rest holen. So oft glauben wir, dass wir Eingeständnisse machen und dadurch alles erledigt ist, aber der Feind kommt und es kann noch viel, viel schlimmer werden. Hey, wenn es dunkel um uns herum ist, dann sehen sich Menschen nach Frieden und die Bibel gibt eine Antwort, wer der Friedefürst ist. Die Bibel sagt in Jesaja 9, Vers 5, Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seine Schulter, und er ist Wunderrat, Gott hält, ewiger Vater, Friedefürst. Wir brauchen den fürst. Hey, nicht, dass irgendeiner das falsch versteht. Ich glaube, dass die Politik gute Entscheidungen getroffen hat mit äh, Kontaktsperren und so weiter. Das, mir geht es nicht heute Morgen darum, lehnt euch gegen den Staat oder sowas auf. Absolut nicht. Hey, aber die Sache ist, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, das, gegen den wir kämpfen, ist der Feind, ist der Teufel. Hey, und dagegen wollen wir aufstehen, wollen Lösungen finden. So wie wir Online-Gottesdienste gefunden haben, wie wir Gebetstreffen über ähm, Zoom oder sonst irgendetwas gemacht haben, wo wir sagen, wir beziehen trotzdem unsere Stellung. Wir brauchen den Frieden, Friedenfürst. Wir brauchen gerade in diesen Zeiten Jesus Christus. Hey, nicht nur Deutschland, sondern die Welt braucht Jesus Christus. In dieser Situation, wo alles so unsicher ist. Eine Geschichte finden wir in der Bibel von Elia, der die Propheten des Baals getötet hat. Also er hat die Propheten des Baals getötet und die Frau von diesem König Ahab, von dem wir gerade gelesen haben, war sehr sauer und ließ Elia ausrichten, ich schwöre dir, dass ich dir das gleiche bis morgen angetan habe. Ich werde dich töten. Und Elia bekommt Panik. Er hat so viele Zeichen und Wunder mit Gott erlebt, aber trotzdem bekommt er Panik vor dieser Frau, vor der Königin und er rennt weg, er flieht in der Höhle und wünscht sich den Tod. Er schläft ein, Gott kommt mit einer Stimme und sagt, hey, was machst du hier? Geh zu dem Berg, wo ich dir begegnen werde. Und Elia macht sich auf, geht zu diesem Berg und dann heißt es dort, es kam ein gewaltiger Sturm. Ein Sturm angefühlt, als ob die Berge zerreißen würden. Und wenn du dir mal einen richtigen Sturm miterlebt hast, dann weißt du, was für eine Kraft, was für eine Gewalt, was für eine Macht dort von ausgeht. Und dann heißt es dort, aber Gott war nicht in dem Sturm. Dann kommt ein Erdbeben. Die ganze Erde am Zittern, am äh, Wackeln. Und dann heißt es wieder, aber Gott war nicht in den Erdbeben. Dann kam ein Feuer, ein gewaltiges Feuer. Aber Gott war nicht in dem Feuer. Und dann heißt es, es kam ein sanftes Säuseln, ein sanfter Hauch. Und Elia verbarg sein Angesicht, denn er wusste, Gott ist in diesem stillen Wind. Was hast du dir gewünscht? Wie sollte Gott reden? Wie sollte Gott reden in der Pandemie? Wie sollte Gott jetzt reden im Krieg? Wie sollte Gott jetzt reden in deiner Situation, in der du gerade steckst? Hey, wir haben doch unsere Vorstellung. Gott kommt mit einem Erdbeben. Gott kommt mit einem Sturm. Gott kommt mit Feuer. Und hier ein sanfter Wind. Hey, ich möchte heute Morgen sagen, Gott braucht nicht den großen Auftritt. Wir Menschen, wir brauchen den großen Auftritt. Möglichst viel Publikum, irgendwie eine Show oder sonst irgendetwas. Hey, alle glücklich. Aber Gott braucht nicht den großen Auftritt. Er braucht nicht Fanfaren. Er braucht nicht die Schrift am Himmel. Gott lässt sich nicht limitieren. Er redet zu jeder Zeit. Ob es laut ist, ob es leise ist, ob der Sturm ist, ob Feuer ist, ob es ein leichter Wind ist. Unser Gott handelt und er wirkt, denn das ist seine Zusage. Hey, ohne, dass wir, oder egal, wie wir es uns gerade vorstellen. Und ich weiß, deswegen sage ich das ja auch an einer anderen Stelle, heißt es, wenn Jesus seinen Fuß auf die Erde setzt, wird die Erde erbeben. An einer anderen Stelle, wir wissen, der ähm, Heilige Geist wird oftmals mit Feuer beschrieben und so weiter. Also Gott lässt sich nicht in irgendeine Form hineinpressen. Und so oft, auch wir als Christen, wir haben die Vorstellung, dass Gott ganz besonders wirkt, wenn Heilung oder Wunder geschehen. Also wenn du einlädst zu einem Heilungsgottesdienst oder sonst irgendetwas und wir haben die Vorstellung an dem Ort, Gott wirkt wunderbar und Gott wird wahnsinnig äh, wirken oder wir hören genau hin, wenn ein prophetisches Wort gesprochen wird, wenn es heißt und siehe der Herr sagt zu dir, hören wir genau hin und wir sind ganz aufmerksam. Und ganz ehrlich, wir als Pfingstler, wir glauben daran. Wir feiern nächste Woche Pfingsten. Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir glauben an Zeichen und Wunder. Wir glauben an prophetische Worte. Daran glauben wir. Aber dass wir die Vorstellung haben, dass Gott dann in diesen Bereichen gerade besonders führt und leitet, wenn wir gerade etwas Spirituelles erleben, ist zu kurz gegriffen. Der gleiche Gott, der dir heute ein prophetisches Wort gibt, ist der gleiche Gott, der morgen mit dir auf der Arbeit ist. Er ist der gleiche Gott, wenn du gerade Probleme in deiner Beziehung hast. Hey, er wirkt, er handelt und er lässt sich nicht limitieren. Er wirkt nicht nur, wenn gerade mal irgendwas Besonderes Spirituelles geschieht, sondern Gott handelt und wirkt dann, wenn du es dir gar nicht vorstellen kannst. Gott ist kein Gott der Berge. Er herrscht auf dem Berg, aber er herrscht genauso im Tal. Und er lässt sich nicht einschränken. Hey, wie gut ist es? Ich kann Gott erleben im Gottesdienst. Wir kommen zusammen, wir feiern ihn, wir erheben ihn, wir loben und preisen ihn. Wir glauben, dass Gott redet. Aber der gleiche Gott, den kann ich im Schlafzimmer begegnen. Dem gleichen Gott kann ich begegnen, wenn ich im Badezimmer bin. Dem gleichen Gott kann ich begegnen, wenn ich auf der Couch bin. Dem gleichen Gott begegne ich, wenn ich im Auto sitze. Egal wo. Mein Gott ist allmächtig und er lässt sich nicht in einen Schema pressen. Aber zurück zum Text. Der erste Punkt, der mir so wichtig geworden ist, der König Ahab geht, zurück, oder geht zuerst auf diese Friedensbedingungen ein und lässt sich von falschen Friedensversprechungen und Zeiten ablenken. Nach dem Motto, hey, wenn du mir das gibst, dann hast du Frieden. Und er will dort einen Kompromiss eingehen. Er hat Panik, er will Frieden oder zumindest möchte er das, den geringstmöglichen Verlust aber ich möchte heute sagen, wenn du der Ausschau nach Frieden hältst, Frieden kann einen sehr teuren Preis haben, einen sehr hohen Preis kosten. Wir sehen David, der mit seinem Herr in den Krieg zog, doch irgendwann denkt er sich, ach wisst ihr, die Kriege habe ich jetzt irgendwann mal genug, ich bin König und so weiter und er sagt sich, lass die anderen im Krieg ziehen. Was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt Pause machen. Die anderen sollen im Krieg ziehen, er bleibt im Tempel, geht äh, oben auf seine Dachterrasse, sieht eine Frau, geht mit ihr fremd, lässt ihren Mann töten und so weiter. Eine tiefe Krise. Friede, eine gute Zeit haben. Hey, aber die Frage ist, wie können wir dafür sorgen, dass selbst in guten Zeiten wir uns nicht ablenken lassen, sondern fest und treu bleiben. Hey, ein ganz gutes Beispiel ist Josua. Josua wurde gesagt, Hey, sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Dreimal wird es ihm gesagt, sei mutig und stark. Aber dann wird ihm auch gesagt, wie er mutig und stark bleibt. Also es ist ja gut, wenn ich meinem Kind sage, sei mutig und stark. Aber die Frage ist, hey, wie kannst du mutig und stark bleiben? Und der Prophet geht darauf ein und sagt es und hier lesen wir in Josua 1, Vers 7 und 8 Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab, weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Munde sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben folge allen, nein, nochmal, denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich freue mich auf meinen Urlaub. Ich freue mich auf meinen Urlaub. Aber ich will nicht Urlaub vor Gott machen, sondern Urlaub zum Erholen und zum Entspannen ist gut. Aber diese Tage oder diese Zeiten nutze ich genauso und sollten wir genauso nutzen. Bleibe im Wort Gottes. Hey, halte das Wort Gottes hoch. Wenn du am Wort Gottes bleibst, wenn du an dem Wort Gottes hängst, wirst du erfolgreich sein. Das ist nicht eine Zusage, die ich dir als Pastor gebe, sondern es ist die Zusage, die der lebendige Gott dir zugesagt. Hey, bleibe am Wort Gottes. Anders ausgedrückt, wenn wir es mal, wir, wir sind ja so negativ geprägt, wenn wir das mal so umkehren, Gott warnt hier, er sagt hier, wenn du dich vom Wort Gottes entfernst, weißt du, was geschehen wird? Es wird in deinem Leben Furcht, es wird Sorgen, es wird Misserfolg und Angst kommen. Aber wenn du erfolgreich sein willst, folge dem Wort Gottes. Hey, kennt ihr das? Ich kenne das Gut. So Höhenflüge, wo man denkt, wow, alles ist super, es ist eine Zeit lang Ruhe, es ist gut und man denkt sich, wow, so kann es weitergehen. Und dann auf einmal dieser tiefe Fall. Hey, und Gott sagt, bleibe im Wort. Hey, deswegen sind wir eine Kirche, die das Wort Gottes so hochheben. Denn es ist nicht entscheidend, was gerade modern ist. Es ist nicht entscheidend, was so populär ist, sondern es ist entscheidend, was das Wort Gottes sagt. Es ist nicht entscheidend, was die Medien sagen. Es ist nicht entscheidend, was andere Christen sagen. Es ist nicht entscheidend, was unsere Freunde, Verwandte sagen, was unsere Kultur sagt. Das, was entscheidend ist, ist das Wort Gottes. Natürlich wollen wir als Kirche modern sein. Natürlich haben wir andere Christen, mit denen wir Kontakt haben. Wir haben Verwandte, die mit uns reden und zu uns reden, ganz klar. Aber der Maßstab ist das Wort Gottes. Und deswegen sind wir eine Kirche, die das Wort Gottes hochhält, weil Jesus Christus selber sagt, ich bin das Wort. Und Jesus Christus ist in unserer Kirche der Mittelpunkt, bleibt der Mittelpunkt und soll immer der Mittelpunkt sein. Amen. König Arab hat einen großen Denkfehler. Als der König Ben Haddad sagt, gib mir deine Frauen, deine Kinder, dein Gold, sagt er, okay, er glaubt allen Ernstes, dass er mit dem Bösen leben kann. Also er glaubt tatsächlich, pass auf, wenn ich diesen Kompromiss eingehe, dann kann ich mit dem Bösen leben. Ja, ich habe so ein paar Einschränkungen, es ist zwar nicht alles toll, aber ich kann damit gut leben. Ich möchte dich ermahnen heute Morgen. Ich glaube, wir handeln oftmals mit unserem Leben genauso. Wir glauben, dass das Böse ruhig neben uns her existieren kann. Naja, ist ja nicht ganz so schlimm. Es gibt keine Bibelstelle, keinen einzigen Beleg, wo die Bibel sagt, arrangiert euch mit dem Bösen. Gibt es nicht. Die Bibel sagt nicht, arrangiert euch mit dem Bösen und dann ist es irgendwie, werdet ihr schon durchkommen. Es heißt immer wieder, entweder überwindet die Sünde oder flieht vor der Sünde. Aber niemals heißt es, macht Kompromisse. Niemals heißt es, naja, das könnte noch nebenbei herlaufen haben oder sonst irgendetwas. Sondern Gott sagt, wärst du doch heiß oder kalt. Hey, so wichtig zu verstehen: wir können mit der Sünde keinen Kompromiss schließen. So viele Christen wundern sich, warum sie über Jahre, Jahrzehnte keinen Schritt weiterkommen. Dabei lassen sie die Sünde in ihrem Leben weiter existieren, neben ihrem Leben. Und sie denken einfach, sie können einen falschen Kompromiss machen, nach dem Motto, naja, ich kann ja weiter damit leben. Hey, du kannst weiter existieren, aber weiter leben ist eine andere Stufe. Sei vorsichtig mit dem, was du erlaubst, was neben dir existieren darf. Jakobus 4, Vers 7 ist so deutlich. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Hey, es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung. Widersteht dem Teufel und der Teufel wird euch verlassen. Der zweite Punkt, der in dieser Geschichte so groß geworden ist, dein Zeugnis, was du hast, was du mit Gott erlebt hast, ist größer als die Prahlerei des Feindes. 1. Könige 20, Vers 11. Der König von Israel ließ ihm antworten: Sagt ihm, ein Krieger, der sich noch zum Kampf rüstet, sollte nicht prahlen wie einer, der die Rüstung bereits abgelegt hat. Also hier sagt Ahab: Hey, pass mal auf, hör mit deiner Prahlerei auf. Genau das gleiche Vorgehen finden wir von der Geschichte oder in der Geschichte, die ich gerade gesagt habe, bei Elia und Isabel. Sie sagt, wenn ich dich bis morgen nicht getötet habe, wenn ich bis morgen nicht das Gleiche mit dir gemacht habe, was du mit meinen Propheten gemacht hast, dann strafe mich. David gegen Goliath. Gleiche Vorgehen, Prahlerei. 40 Tage lang kommt Goliath morgens, mittags, und prahlt. Wer seid ihr? Schaut mich an. Ich bin Krieger seit Kindesbein. Ich, mir, mir wurde das Schwert mehr oder weniger mit in die Wiege gelegt. Und er prahlt die ganze Zeit. Und soll ich euch was sagen? Das ganze Volk lässt sich von ihm einschüchtern. Er ist riesig, nicht umsonst heißt es der Riese. Äh, er ist riesig, er ist gewaltig, aber er prahlt die ganze Zeit. Wer will sich gegen äh, mich auflehnen? Wer will mich angreifen? Keiner von euch hat eine Chance. Morgens, mittags, abends, die ganze Zeit am Prahlen, wer er ist und was er kann. Und alle ließen sich einstüchern. Alle waren verängstigt. Und David kommt zum Saul. Und weißt du, was David macht? David brat nicht, sondern er erzählt sein Zeugnis. Hey, weißt du, Saul, wenn ich damals die Herde meines Vaters gehütet habe, wenn ich da bin, und dort kommt ein Bär oder es kommt ein Löwe. Weißt du, ich renne hinter dem Herde, hinter dem Bär, hinter dem Löwen. Ich reiße dieses Lamm aus seinem Maul. Und wenn dieser Löwe, wenn dieser Bär sich gegen mich auflehnt, dann packe ich ihn an eine Mähne und zerreiße ihn, ich töte ihn. Und die Kraft, die dort in mir wirkt, wird dann auch wirken, wenn ich gegen Goliath kämpfe. Er erzählt sein Zeugnis, der Gott, der mir geholfen hat, wird mir auch helfen. Hey, was für eine tolle Botschaft. Dein Zeugnis ist größer als das Brahlen des Feindes. Der Feind kann dir aufbauen und sagen, hey, ich werde dich vernichten. Du wirst keine Hoffnung mehr haben. Du wirst keine Zukunft mehr haben. Aber wir können unser Zeugnis hochhalten und sagen, Hey, diesem Jesus, dem ich begegnet bin, der mein Leben frei gemacht hat, der mich errettet hat, er ist auch größer und er ist sehr stärker, als du es bist. Hey, der Feind greift vielleicht unsere Kirche an. Er greift vielleicht unser, oder denkt, er greift unseren Lobpreis an. Er greift vielleicht unsere Internetseite an. Er greift vielleicht unseren Pastor an. Er greift vielleicht unsere Kleingruppen an. Er greift aber all das nicht in Wirklichkeit an. Wisst ihr, wen er versucht anzugreifen oder wen er in Wirklichkeit angrifft, Er greift den lebendigen Gott an. Hey, überleg mal, er greift dich an und damit macht er eine Kriegserklärung mit dem lebendigen Gott. Hey, wenn einer meine Kinder angreift, greift er automatisch mich an. Wenn einer zu meinen Kindern sagt, hey Kinder, ihr seid unerwünscht, bin ich auch unerwünscht. Die Person braucht mich niemals einladen. Zu der will ich nicht gehen. Warum? Meine Kinder sind Teil meiner Familie. Damit meine ich nicht, dass ich auch mal auf eine Feier gehen kann, wo Kinder nicht sein sollen. Ne? Nicht, ihr könnt mich ruhig einladen. Nein. Aber wenn man sagt, hey, pass auf, deine Kinder sind abartig oder was auch immer. Hey, das geht nicht. Er ja, greift mich an. Es ist mein Fleisch und Blut, es sind meine Kinder. Und Gott sagt zu dir, du bist mein geliebtes Kind. Also, wenn der Feind dich angreift, sei dir bewusst, er greift Gott an. Und ich kann dir eins sagen: Gott verliert niemals. Der dritte Punkt und letzte Punkt. Unser Gott herrscht über alles. Hey, Gott ist nicht nur ein Gott der Berge. Meine Uhr gehört keiner Religion an. Unser Gott Herrscht über alles. Gott ist nicht nur ein Gott der Berge. 1. Könige 20, Vers 34, wir haben es da gelesen. Die Ratgeber Ben-Hadad sagten zu ihm, die Gottheiten Israels sind Berggötter. Deshalb haben sie gewonnen. Wenn wir aber in der Ebene mit ihnen kämpfen, werden wir sie vielleicht schlagen. Die Antwort darauf finden wir in 1. Könige 20, Vers 38 müsste es sein. Da kam der Mann Gottes wieder zum König von Israel und sagte... So spricht der Herr. Die Aramäer haben behauptet, der Herr sei ein Gott der Berge und nicht der Ebene. Deshalb helfe ich dir, dieses gewaltige Herr zu besiegen. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Egal, wo du dich befindest. Ob du dich gerade auf dem Berg befindest. Ob du im Tal bist. Gott ist derselbe. Er lässt sich nicht einschüchtern. Er wird nicht irgendwie nervös. Er ist nicht an irgendeinem Ort nur präsent und wirksam. Er ist auch kein Fußballgott. Nach dem Motto, im eigenen Stadion, da bin ich besonders stark. Das ist nicht unser Gott. Gott ist an keinen Ort gebunden. Auch an keine Zeit. Ich liebe die Geschichte von Elia und Elisa, wenn ich lese, was für Zeichen und Wunder gesche geschehen sind. Hey, ich weiß noch als Kind, wie ich die immer wieder gelesen habe und gedacht habe, Wow, oh Gott, so gewaltig, so Wahnsinn, wie du dort gewirkt hast. Wenn ich mir die Geschichten von Jesus anschaue, er redet und es wird. Jemand ist krank, er wird geheilt. Jemand ist tot, er wird wieder zum Leben erweckt. All diese Zeichen und Wunder. Und dann lese ich weiter in der Bibel und komme zu Römer 8, Vers 11. Und dort lese ich, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Hey, dieser Gott, der bei Elia und Elisa gewirkt hat, ist der gleiche Gott, zu dem ich heute rede ist der gleiche Gott, zu dem ich komme und sage, Gott, hier ist mein Problem. Gott, hier sind meine Sorgen. Gott, hier ist dies. Gott, hier ist jenes. Und ich weiß, Gott, du bist derselbe. Du hast bei Elia eingegriffen. Du hast bei Elisa angegriffen. Du hast dort eingegriffen, bei deinen Jüngern. Du hast eingegriffen, egal wo, immer wieder lese ich diese Zeugnisse. Ich kann sagen, Gott, du handelst auch in meinem Leben. Du wirkst. Du bist derselbe. Es ist egal, wie die Wirtschaft boomt, ob wir in Frieden leben oder in Gesundheit. Gott ist derselbe in der Pandemie, in der Wirtschaftskrise, im Krieg, in der Krankheit. Er hört nicht auf zu beschützen, bei uns zu sein, uns zu stärken, uns auszurüsten und zuzurüsten. Zeichen und Wunder wird er uns schenken. Unser Gott ist derselbe. Und dann sehen wir, das Heer wird besiegt. Das Heer wird besiegt. Und dann kommt dieser König und macht einen Deal mit König Ahab. Der Feind wurde besiegt, ein Deal wurde gemacht. Und König Ahab bekommt mehr Raum, mehr Plätze, mehr Einfluss. Der Feind hat gedacht, ich besiege und nehme Land ein. Aber Gott schenkt den Sieg. Und wisst ihr, was geschehen ist? Der König Ben-Hadad hat verloren. Der musste Land eingeben. Wie ist es, wenn eines Tages Corona vorbei ist, der Krieg vorbei ist? Wenn irgendwelche anderen Sachen, Pandemien vorbei sind und der Feind, anstatt dass er uns Land weggenommen hat, Land verliert. Weil Menschen sagen, der lebendige Gott ist Herr und Sieger. Hey, ich bin begeistert über so einen Gott, dem ich dienen darf. Hey, lasst uns gemeinsam beten, lasst uns ihm die Ehre geben. Hey Jesus, habe Dank dafür, dass du siegreich bist. Herr Jesus, und du siehst jetzt jeden Einzelnen hier, du siehst jeden Einzelnen, der online zuschaut. Hey Jesus, du siehst dort, wo Krankheit ist, du siehst dort, wo Schwäche ist, Herr. Jesus, du siehst, wo Nöte, wo Probleme, wo Sorgen sind. Herr Jesus, aber wir wollen heute Morgen bekennen, dass du der Allmächtige, der lebendige Gott bist, der sich nicht einnehmen lässt, Herr. Herr. Jesus, und manchmal haben wir Vorstellungen, wie du zu reagieren hast. Komm mit einem Blitz, komm mit Feuer, komm mit einem Sturm, komm mit einem Erdbeben. Aber hier sehen wir, selbst mit einem leichten Haus. Gott, wir wollen aufmerksam sein. Wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen hören, was du uns zu sagen hast, Herr. Herr Jesus, dass du uns führst und dass du uns leitest. Herr Jesus, und habe Dank dafür, dass wir uns sicher sein können, Herr, dass du den Krieg gewinnen wirst, Herr. Herr Jesus, und das, was negativ war, Herr, Herr Jesus, dass wir einfach dir vertrauen dürfen, dass du das Negative ins Positive verwandeln wirst, Herr. Herr Jesus, dass wo der Feind sich aufbäumt, nicht er siegreich sein wird und uns Land wegnimmt, sondern dass wir siegreich sind und ihr Land einnehmen. In Jesu Namen. Amen.